0: 弟兄姊妹，祝你平安！欢迎你们的到来。今天我们接着看圣灵的果子系列，《马太福音第》第十一章二十八到三十节：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”一起祷告。天父，我们特别感谢赞美你，感谢你赐给我们这么美好的时间，让我们一起敬拜你。借着你的话语，我们得着安息。你是柔和谦卑的主，你的担子是轻省的，你的恶是容易的。就在今天这个时间当中，愿意把我们所有的重担都交在耶稣的手里边，从你那里获取力量。我们愿意打开我们的心门来领受你的话语，愿圣灵来引导我们每一个人。感谢赞美主。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们继续分享圣灵的果子系列。今天我们分享温柔。温柔在希腊原文当中的意思有三个方面：第一个是温和，第二个是柔和，第三个是谦卑。温柔代表的不是懦弱，不是软弱，也不是胆怯的意思，是温顺，好像是一匹马被驯服了以后，里边有无穷的力量一样。举几个人的例子，彼得被圣灵更新以前，是个脾气很粗暴的一个人，有什么说什么，经常被耶稣指责。不过耶稣没有恨他的意思，只是指出他的问题。但彼得后来被圣灵更新以后，整个人完全发生了改变。他一生都被神所用，这是圣灵在他身上的工作。摩西可以被称为世界上最谦和的人，他的人生大概分为三个阶段。一个是40年前，埃及王子的生活衣食无忧，但是那个时候他里面有骄傲。当他知道同胞们在埃及做苦工的时候，他想用自己的能力来拯救百姓，结果失败了。后来的40年当中，他在旷野里边生活，很少与人讲话，陪伴他最多的就是他的羊。所以等到他八十岁的时候，进入人生的第三个阶段，第三个40年，神找到了他，神说。摩西，我现在差遣你去埃及，把我的百姓救出来。摩西说：“主啊，我是个拙口笨舌的人，我现在没有什么口才了，而且我年纪非常大了，已经是一个80岁的老人了，我已经没有什么可夸之处。”神的意思是，现在正是时候。最后的40年是摩西人生最有意义的40年，也是被神纪念的40年，也是这40年让摩西成为了以色列人最值得尊敬的领袖。民数记十二章六到七节，耶和华说：“你且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。摩西真的表现非常亲和。当时的以色列百姓是不容易管理的，也是非常不听话的百姓。他们遇到一点困难就埋怨，有几次差点拿石头把摩西给打死。每一次当他们抱怨的时候，摩西转过来向神祷告，这就是摩西服侍的特点。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。温柔的人在这个世界上是非常受人欢迎的，朋友也会非常的多，大家都乐意与温柔的人在一起交流。温柔是一种宁静的力量，但绝对不是软弱，却可以体谅别人，为别人的益处而着想。撒加利亚书第九章第九节。西安的民呐、啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民呐、啊，应当欢呼。看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救。谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。我们的主耶稣是温柔的，人们看到他就会大大喜乐。他是公义的主，也是拯救我们的主，凡事都是为了我们得益处。刚才我们读的经文里面说，凡劳苦担重担的人。可以到耶稣那里去，他要使我们安息，因为他的心里柔和谦卑，他愿意负我们的恶。弟兄姊妹，你们知道什么是恶吗？耕地用的一种恶，一般来讲是一头老牛和一头年轻的牛共负一恶。为什么要这样做呢？因为老牛非常的听话，他知道不能乱动，因为越乱动重担就越重，不如不动，安静的往前走，听主人的。所以老牛是比较听话的，一般来讲是一头老牛带一头犀牛，啊，犀牛总是喜欢挣扎，其实越挣扎呢，重担越重。那么在这里告诉我们，什么时候小牛的担子就轻省了呢？就是跟老牛一样顺服、步伐一致的时候。耶稣来了，不是要加给你更重的负担，而是要将安息赐给你。当你来到教会的时候，过去也许一天你的生活当中遇到了很大的压力。很多的忧愁，当你来到耶稣面前，耶稣要给你安息，让你的重担脱落。他愿意帮助你。有很多人讲定罪了道，让人听完之后觉得更加忧愁。这并不是耶稣的心意。你看，寻找耶稣的人，真心寻求的都是带着喜乐离开的。耶稣基督给人的是安息，这就是为什么人们要寻找耶稣的一个重要的原因。你今天来到这里，为了寻求耶稣，因为他能赐给你安息。他是温柔的主。他从不拒绝人。我们看，如此一个柔弱的像羔羊一样的耶稣基督，他的能力如何呢？在克西马尼园曾经发生了一件事情：那些大祭司带着兵丁，举着火把来捉耶稣。约翰福音的十八章三到六节，犹大领了一队兵和祭司长并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里。耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来对他们说。你们找谁？他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我就是。”卖他的犹大也同他们站在那里。耶稣一说“我就是”，他们就退后倒在地上。耶稣口里所说的话语有权柄，有强大的能量，但是他却乐意献上自己的生命，是为了拯救我们。他知道我们需要十字架的拯救，我们需要他宝血的救赎。因此，他为了我们甘心乐意被那些人捉去，甘心乐意的受鞭伤，是为了你得医治；甘心乐意受刑罚，是为了你得平安。为了你得到他的生命，他献上了自己的生命。他是温柔的主，但不是软弱。以赛亚书53章第七节，他被欺压受苦的时候不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手中无声。他也是这样，不开口。温柔是爱的一种表现，能够约束自己，不任意而为，是人心里充满着能量。这种能量不抢夺别人，反而供应别人。我们来分享第一点：温柔的力量从主而来。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。当你与耶稣同负以恶的时候，你看到他，你就得着安息了。他已经胜了这个世界。你就不用担心了。当危险、惧怕来临的时候，他从来都不害怕。在疾病、意外面前，耶稣也胜过了。所以，当你与耶稣一同做工的时候，你就得着他的安息了。这是温柔的力量。他看起来好像没有什么脾气，但里面却充满了力量。旧约和新约是同一位神。那么，旧约的时候，神表现的是公义、是审判，就好像烈火一样；但新约神的表现是。慈爱是怜悯，是接纳。为什么呢？耶稣基督把神的另外一面给我们体现出来，这是神属性之一。他要我们看到天父的温柔和体贴、慈爱。也就是，当你看到耶稣的时候，你就看到了天父也是这样来接纳我们。阿门。主耶稣是谦和的，是温柔的。读新约的四个福音书可以看到，耶稣就是这样的一个人。他说话是温柔的，他行事也是柔和谦卑的。他从来不藐视人，无论是高贵的王，或者是仆婢，耶稣从来不藐视他们。反而对于社会边缘的那些人，那些没有人关爱的人，耶稣对他们是接纳，反而把更多的慈爱给了这些人。比如说，在圣经当中，耶稣接纳了税吏、渔夫等，他们在社会上的地位并不高，别人都看不起他们，但耶稣却把他的慈爱、把他的温柔常常给了这些人。在律法当中，税吏根本没有资格来敬拜神，因为他们是罪人。但耶稣的温柔里面包括了一种对人无限的接纳。他来到世界，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。在旧约，大麻风病人没有资格来接近人群，他们在百米之外的时候就要喊：“不要离我近，我是大麻风人，我是不洁净的，你们不要过来。”他们是不配与众人一起的。新约的耶稣是温柔的。当大麻风病人来找他的时候，他没有拒绝他们，反而耶稣伸出手来触摸大麻风病人，医好了他们。他对我们正是这样的接纳。感谢主，主耶稣的温柔不是胆怯，不是说他一点脾气都没有。有一次在过节的时候，耶稣去了圣殿里边，看到圣殿的院子里人们都在做买卖，在那里有卖鸽子的，有兑换银钱的，各样的买卖都在红红火火的进行当中。耶稣发怒了。把这些人的桌子推翻了。他虽然温柔，但不代表他什么事都妥协。他们，我们也是这样的。有些事情我们是不做的，宁可得罪人，也不做违背神话语的事情。以弗所书第四章一到三节，我为主被求的劝你们：既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚温柔忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。竭力保守圣灵所赐合而为一的心。这段经文，保罗写的是什么呢？我这被求的劝你们，劝谁呢？劝那些已经信了耶稣基督的人。所以，我劝你们，既然蒙召，就是既然已经得救了，从世界当中被神招出来了，你们的行事为人就当与蒙召的恩相称。就这段经文会有两种解释。第一种是在律法下就说。你已经得救了，所以你要表现出好的样式来，要彼此相爱，要对别人好点你要怎么样？你要怎么样？或者说，你不要再犯罪了。但是人发现自己做不到，那么在恩典之下，这段经文会怎么样解释呢？保罗会告诉我们说：今天你既然已经蒙召了，你的行事为人就要与你蒙召的时候的恩典相称。阿门。当你接受耶稣的时候，你就是神的儿女了。你可以说是。至高之神的儿女，那是你蒙招了神的恩典，这个身份是神白白赐给你的。阿门。所以保罗说：“你们既然已经蒙招了，就要想起你们蒙招的那个时候的恩典。那一切是神白白赐给你的，你是一个白白的领受者，要与那样的恩典相称。温柔是圣灵的果子，也就是说，今天无论是在恩典之下还是在律法之下，都需要好的行为。”那好的行为是怎么样产生的呢？恩典之下，告诉你，你是王子，是公主，所以你不必像乞丐一样活着，你要活出王子的身份来。那就是，凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相联络，用和平彼此联络。这里面有谦虚、温柔、忍耐、爱心、和平，这些都是圣灵的果子。你要想得到这些果子，要用圣灵的力量。竭力保守圣灵所赐的合而为一的心。圣灵赐给你温柔的时候，你就有了。人有了温柔，就不会挑起纷争，反而用神的智慧平息纷争。阿门。因为这是圣灵的工作，圣灵是让人和睦，让人温柔谦卑。腓立比书第二章六到十一节，他本有神的形象，不与自己同等为强夺的，反倒虚己，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐他那超乎万民之上的名，叫一切天上的、地下的、地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于父神。这段经文非常的重要。耶稣基督的温柔告诉我们，他自己谦卑。自己卑微，存心顺服，最后得着了神至高无上的荣耀。阿门。也就是说，一个温柔的人，他是谦卑的。魔鬼与耶稣的区别在哪里呢？耶稣是自己谦卑，而魔鬼是想自己升到至高之处。以赛亚书十四章十二到十五节：明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座，在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等。”然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。魔鬼以前是个天使长，在神的面前带领赞美敬拜。忽然有一天，他说：“凭什么我要敬拜你呢？”我要让这群天使都敬拜我，我要与神同等，我要升到天上，我要坐在聚会的山上，我要升到高云之上，我要与至上者同等。骄傲在他里边产生了，完全没有温柔谦卑。结果，神使他坠落阴间，到了无底坑。耶稣基督本来是有神的形象，本来就在至高之处，但是他却自己谦卑了，取了奴仆的形象。甘心服侍人。当他以仆人的样式来到世上的时候，给我们看到的就是他的温柔谦卑，总是在供应人、帮助人。如果人心里充满骄傲，是无法拥有温柔的果子的。主耶稣是温柔的，他愿意我们效法他的温柔，充满他的力量。分享第二点，要追求温柔。雅各书第一章 19~21 节，我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的。但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意，所以你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心，领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。温柔与与急躁动怒是对立的，当然心里充满怒气的时候就没有温柔了。神不愿意我们心里充满怒气，因为怒气并不能显出神的意。他愿意我们脱去这些污秽，存温柔的心领受神的道，这样对我们有益处，也能造就我们身边的人。温柔的品格，首先是不会伤害自己，其次也不会伤害别人。当你想成为一个温柔的人，就可以向神祷告，让圣灵赐给你。如果你说我这辈子就这样，就这脾气，谁能把我怎么样呢？那圣灵改变不了你，除非你愿意改变，愿意成为一个温柔的人，圣灵就能更新改变你了。然后你就可以以温柔待人，这样能显出主的荣耀来。为什么我们要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒呢？因为人的怒气并不成就神的意。也就是说，当你发怒的时候，不能显出神的荣耀。各样的每一善的恩赐都是从上头降下来的，不是你努力赚取来的。当你愿意顺服圣灵的时候，圣灵就把这些。赐给人了。你们是万物当中神所造的出熟的果子，这是你们所知道的。所以你们要快快的听听什么呢？知道你们是神出熟的果子，你代表的是耶稣基督在地上活着。要快快的听神的话语，然后当你想说的时候，要思想了之后再说，要慢慢的动怒。圣经上并没有说不能发怒，圣经上说的是。当你想发怒的时候，要慢慢的动怒；当你想骂你的丈夫的时候，给自己十秒钟的时间，在心里祷告，告诉你们：十秒钟宣告，我是神所爱的儿子，代表的是耶稣基督，圣灵，你来引导我的心，带领我。阿门。你要存温柔的心来领受耶稣基督的恩典，他的道能改变我们。使我们结出温柔的果子，在耶稣基督里有温柔的属性。如果你觉得你需要这些，那么向神求，他会赐给你的。圣灵已经住在你里边了，耶稣基督的能力也已经在你里边了。你不是努力伪装自己成为温柔的，这样持续不了多久的。只是我们里边的生命不断借着神的话语更新，你知道了神的大能在你身上，心里自然就平静安稳了。温柔的果子。就接出来了。当然，靠自己生活时，有很多事情我们无法做到完美，人就有了急躁的心，就失去了温和温柔。比如，当家长看到自己的孩子不断的出错，心里又着急，可能在言语上就会口不择言的骂孩子了。这一时，我们心里是痛快了，可是给孩子造成了极大的伤害。当人拥有温柔的果子是，无论遇到什么事情，他不会慌乱和急躁。马可福音第四章3 6六到三十节，门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”耶稣醒了，斥责风，向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。门徒们遇到了大风浪，他们失去了安息，开始害怕。耶稣醒了之后，依然淡定平和，斥责风向海说：“住了吧，进了吧。”这个问题就解决了。如果人也有这样的能力，自然心就不会急躁了。这是圣灵所结的果子，温柔，因为能力充满，所以没必要大吼叫或者发怒，并不是声音大就可以解决问题的。当你接受主耶稣为救主的时候。圣灵就住在了你的心里，这个灵与耶稣心里的灵是一样的，能力权柄都一样的。当你多多默想圣灵的能力，就能接触温柔的果子了。腓立比书第二章第三节：凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。温柔的果子不是装出来的，是我们看到了基督的美好，追求天上更实在的祝福。当然，在地上分门结党、追求虚浮的荣耀时，就会失去温柔的心。这些世俗的东西只会让人越来越迷失，越来越浮躁。神给我们看到的是天上永久的福分，他希望我们追求这些永久的真实的祝福。存心温柔的方法很简单，就是后面这一句：个人看别人比自己强，而人看别人比自己强，一定是透过基督来看。我们互为肢体。每个人身上一定会有神赐给他的恩赐和祝福，只要我们看到了，我们相互学习，彼此相助，就能在神的爱中互相被造就。提莫太后书第二章2 2二到二十节，你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。唯有那愚拙无学问的辩论，总要气绝，因为知道这等事是起争竞的。然而，主的仆人不可争竞，只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网络。阿门。圣经上给了我们许多生活的智慧，有些事是我们要远离的，有些事是我们要去追求的。在本文当中。神让我们看到，要逃避少年的私欲，以自我利益为中心的事都是私欲，这些事我们要远离。还有就是不要与人争论，神的真理是正确的，不需要争论之后来证明它是正确的。我们只需要温温和和的待众人，当别人不接受的时候，我们等候忍耐，依然用温柔的心劝诫抵挡的人，但不是辩论，因为争论不会改变人心。我们可以为他们祷告，时候到了，或者。神给他们悔改的心，他们遇到事情了就明白正道了，这样更能显出温柔品格的宝贵。我们属神的人要追求神的公义、信德、仁爱、和平，这些都是美好的品格，对我们以及我们身边的人都是有益处的。选择朋友很重要，你身边是什么样的朋友，对你的影响也是很大的。你如果想要温柔的果子，那就与温柔的人在一起吧。圣灵是绝对温柔的。要常常在圣灵里祷告，简单来讲，要常常在方言当中祷告，神就能改变你，把温柔赐给你。你在祷告当中，圣灵就会更新你，不知不觉当中你就改变了，活出了温柔。如果是一块有很多棱角的石头，怎么让它变成圆滑的呢？有两种方法，第一种是透过打磨机把棱角都磨去，这个过程非常痛苦，就像一些人经历了大起大落。突然有些想法改变了。另外一,一种方法就是放在溪水当中，让溪水每一天冲刷这个石头的棱角，也会被去掉的。而这个过程并不痛苦。这就是圣灵改变更新我们的方式。只要你每天都在圣灵中祷告，改变是自然的。大卫从西边捡了五克光滑的石子用它击杀了哥利亚。那五个石子不是打磨而来的。是常年在溪水中不断的被冲刷，成为了光滑的石子，就能够为大卫所用了。弟兄姊妹，我们每一个人开始的时候都是有棱有角的，如果我们这样去触碰别人，会伤到别人。但我们若愿意改变，每一天在圣灵里边祷告，让圣灵的恩高永留在你里边，每天不断的更新我们，人会变得温柔的，你就会成为神手中何用的器皿了。我们来看一下几个人的改变。十二个门徒当中有一个人叫约翰，约翰以前的名字叫雷子，知道雷子是什么意思吗？打雷的雷。有一次，耶稣带着十二个门徒浩浩荡荡的去撒马利亚传福音，结果那个城里的人不接待耶稣。看看约翰是怎么说的，《路加福音》九章五十三到五十六节，那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊！”你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？耶稣转身责备两个门徒说：“你们的心如何？你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”说着就往别的村庄去了。年轻时的约翰真是暴脾气啊，一言不合就要行神迹审判人。耶稣用温柔的果子，同样遇到了这样的事情，他责备了两个门徒。因为他们忘记了自己的使命是救人，而不是灭人的性命。在耶稣的心里充满温柔，所以就算别人不接受，他也不会受伤。转到别的村庄继续传福音就是了，总会有接受的。多年以后，约翰被圣灵改变了，在约翰的心里结出了温柔的果子，他被基督的爱改变了。约翰一书第四章七到九节，亲爱的弟兄啊。我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神。因为神就是爱。神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就写明了。约翰明白了基督的爱，温柔在他身上也彰显出来了。当一个人心里充满了基督的爱，表现出来的样式就是温柔。无论遇到任何事情，心里总是平静安稳的，因为他知道主与他同在，是他的力量和帮助。在马太福音第五章第五节说：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”主耶稣在论八福的时候讲到了温柔的人是有福的，因为温柔的人，他们可以以温柔对待别人，他也得到温柔。温柔就像水一样，水看似无形也无力，但里面却充满了生命和力量。我们用这样的一个比喻，你就明白了。当人用拳头使劲的去砸水，你的拳头不会受伤，水不会受伤。再换过来想一想，当你用拳头使劲捶墙，墙会受损，你的手也会受伤。这就叫做两败俱伤，因为硬碰硬，互相伤害。神希望我们在地上智慧的生活，让你的口中充满温柔的言语。真言书十五章第四节，温良的蛇是生命树。乖谬的嘴使人心碎，心里充满基督的温柔，口里就会说出来。口里说出基督的话语就是生命树，对我们有益处，对听我们的人也是有益处的。温柔的人承受地土，这指的是两方面的祝福，一个是地上的，另外一个是天上的祝福。当你有温柔的心时，你的行事为人就会发生改变，你会有很多真心朋友，你的人际关系会越来越好。无论是做生意还是在生活当中与人相处，都会因此而蒙福。愿意我们弟兄姊妹多在圣灵里祷告，追求温柔的果子。我们一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典，感谢你借着这样的话语安慰我们。我们愿意拥有温柔的果子，这样不仅对我们有益处，也让我减少人际关系当中的伤害。带领我们，让我们把焦点放在你的话语上。用你的话语更新我们，使我们充满你的智慧和温柔。用温柔的心看待一切问题。我们相信你是我们的主，你必会引导我们前面的路，让我们在生活当中能活出耶稣那样温柔谦卑的心。无论我们往哪里去，遇到什么事情，让你的温柔常在我的心里，更新我的口，让我的口常说造就人的好话，给人带来生命。新的一周。请带领我经历你的大能，更多的认识你的恩典。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。